0: La prima cosa è cercare di eh, capire che cosa voglia dire la risurrezione di Gesù, anche attraverso un brevissimo escursus biblico, perché il tempo che abbiamo naturalmente eh, impone una descrizione concisa, insomma. Eh, ma vi voglio portare attraverso alcuni passi che sono significativi per comprendere bene quello che succede eh, nel giorno in cui Gesù risorge e, eh, ed è, è quale preludio sia alla continuazione della storia di Dio con gli uomini. Quando Yeshua, così come lo chiamavano all'epoca, è il nome ebraico di Gesù, mh, eh, morì e disse È finito, è compiuto, Si riferiva al suo sacrificio espiatorio, non certo all'opera che eh, il Messia eh, avrebbe dovuto compiere con gli uomini eh, perché, come sappiamo, dopo risorse poi ascese al cielo, si è seduto alla destra di Dio incoronato re, ha ricevuto dal Padre lo Spirito Santo e l'ha effuso sulla terra sugli uomini affinché a loro volta potessero credendo in Lui, eh, passare attraverso lo stesso, il processo di trasformazione, eh, accettando di lasciare il vecchio e abbracciare il nuovo. Per vecchio e nuovo si intende l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Si pensa sempre ad un'idea figurata della risurrezione, così come della morte di Gesù, in riferimento al riflesso eh, che può avere sulla nostra vita, e cioè L'uomo vecchio che muore è l'idea di non più comportarsi come prima e l'uomo nuovo che nasce è l'idea di iniziare a comportarsi in un nuovo modo. Ecco direi che questo se può essere una parte della verità è sommamente parziale perché Eh, la la morte dell'uomo vecchio avvenne veramente sulla croce e non solo Gesù dette la sua vita eh, lasciando che il suo sangue uscisse dal suo corpo eh, e portandolo alla morte ma anche eh, dette il suo corpo eh, e così eh, lui come risorto non è un morto che torna in vita e basta, ma è una uh, nuova creazione. Cioè, ora cercherò di farvi vedere questo aspetto centrale della buona notizia del regno dei cieli, che non si limita a dire hanno ucciso uh, un maestro, l'uomo più buono del mondo, e, ma uh, lui è risorto, cioè è tornato in vita dai morti. No hanno ucciso Dio che si era fatto uomo quindi l'uomo perché Gesù era vero Dio e vero uomo hanno ucciso l'uomo ma quell'uomo è uscito dalla tomba trasformato nel suo corpo perché la morte non lo poteva trattenere quindi l'idea è che chiunque mette la sua fiducia nel Signore sia sulla croce sia nella risurrezione muore al peccato, cioè interiormente non è più incline al peccato, è stato redento, cioè portato eh, da essere servo e schiavo del peccato, a ricevere la nuova vita, si parla di vita interiore ovviamente, un nuovo spirito e la scrittura dice anche che noi ora che crediamo in Lui abbiamo la mente del Messia, è una trasformazione di questa nostra parte interiore che tutti chiamano umana e che umana è ma la cui natura ora è diversa perché la vita di dio viene a dimorare dentro gli uomini questo è il mistero e chi lo compie lo compie lo spirito santo questo, quest'opera meravigliosa di portare il seme divino la vita di dio dentro gli uomini proprio così come fece con maria in sostanza In altre parole, noi diventiamo la dimora di Dio, il Tempio dello Spirito Santo, come dice Paolo, e formiamo l'edificio dove Dio vuole dimorare, che è fatto da pietre vive, che sono gli uomini riempiti della sua vita. Quindi in questo senso c'è un primo rinnovamento interiore, ma non è solo così perché alla fine dei tempi la promessa di Dio è che anche il nostro corpo, eh, che eh, prima del ritorno di Yeshua potrà vedere la morte, perché quando Yeshua tornerà ne troverà alcuni vivi e quelli che gli appartengono e che hanno considerato la loro vita inferiore come valore alla grazia e alla persona del Messia saranno trasformati non andranno incontro alla morte ma chi era già morto della... sarà risuscitato ma non come morto tornato in vita e basta ma come nuova creazione che ehm, insieme a lui regnerà sulla terra dunque eh, come vedete è affascinante il tema dico: uso questo termine perché per esempio per me è una questione di vita per chi eh, non crede o perché è affascinante comunque perché è una visione del futuro eh, la risurrezione ci lancia nel futuro è una cerniera tra, 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 tra il presente e il futuro E quando si riesce a comprendere bene quello che Dio ci vuole trasmettere, siamo proiettati verso questo futuro. Perché? Perché la morte non può più trattenerci e saremo trasformati. Voglio dire che il Vecchio Testamento parlava largamente della risurrezione dei morti e non solo, anche dell'aspetto della ricompensa-punizione dopo la morte, cioè la risurrezione e il giudizio. Ecco, sono temi che sono molto comuni nel Vecchio Testamento, anche se c'erano alcune fazioni religiose al tempo di Gesù, primo secolo, ehm, che non credevano nella risurrezione dei morti, né nel fatto che eh, ci fossero gli spiriti, gli angeli, o che l'uomo avesse uno spirito, erano i sadducei, loro si limitavano ai primi cinque libri della Bibbia, chiamati anche Pentateuco mentre i farisei con cui Gesù ebbe molto a che fare purtroppo ehm, eh, loro credevano appunto così come dice il Vecchio Testamento che c'era questa risurrezione promessa mm, eh, per esempio il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento entrambi parlano anche del mondo che verrà Isaia e Pietro l'Apocalisse e sono classici, cioè Dio dice io creerò una nuova terra sotto nuovi cieli, il passato non si ricorderà più, non verrà più in mente. I nuovi cieli e nuova terra, dice Isaia 66,2, che io farò dureranno per sempre davanti a me, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Quindi, un prolungamento della vita nuova in un corpo nuovo, eh, non più soggetto alla morte, in un universo nuovo o rinnovato in modo che non ci sia più morte, né dolore, né malattia, né peccato, né trasgressione, né ribellione nella natura umana. Perché il regno di Dio, quando sarà instaurato definitivamente, non ammetterà, che si possa un'altra volta tornare al peccato. E quindi questo ci mette in condizioni di poterne vedere l'assoluto, cioè il processo di purificazione che non è mistico ma è, è reale. Gesù come reale uomo, pur essendo vero Dio, era vero uomo, è passato realmente attraverso la morte. Anche Gesù disse che... <coughs> Eh, più volte eh, quando gli chiesero cosa ne riceveremo dal fatto che ti abbiamo seguito eh, beh dice lui riceverete cento volte tanto in questa vita e in quell'altra voi che mi avete seguito nella nuova creazione Eh, quindi si parla di nuova creazione Mm, lui è chiaro, Yeshua dice che c'è risurrezione e muore e risorge gli stessi e lì stesso, pensate, nel Vangelo di Giovanni eh, molte volte dice «Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno». Giovanni 6,39. E in Giovanni 5, da 25 a 29, dice anche, lo, lo ripete ancora, «Questa è la promessa, non solo che io vi dia la vita eterna, e la vita eterna è la vita di Dio in noi, non è il fatto che noi dopo morti entreremo in un'altra vita». La vita eterna già l'abbiamo ora se crediamo in Gesù perché lo Spirito Santo compie quest'opera meravigliosa di trasformazione della nostra natura e della vita che è in noi, un motore nuovo per poter vivere in modo nuovo già ora su questa terra. Quindi non la promessa non è solo di una vita eterna che verrà dopo morti, no, no, la vita eterna già l'abbiamo ora, se crediamo, in più la promessa è che dopo saremo risuscitati e insieme con Lui regneremo, se siamo tra coloro che hanno deciso che la loro vita vale meno della sua grazia, così come è scritto anche nell'Apocalisse. Allora, il passo più... più Diciamo, dove più diffusamente si tratta della risurrezione è in 1 Corinzi 15. Invito tutti ad andare a vederlo perché è è molto esplicativo. E in questo questo passo eh, Paolo spiega come verrà trasformato il nostro corpo. Infatti ehm, vorrei ora soffermarmi un minuto soltanto su questo per chiarire: Yeshua è è morto il 14 secondo il calendario ebraico, il 14 giorno del mese di Nissan, che era il primo mese del calendario ebraico, calendario lunare eh, biblico. Um, quindi 14 del mese di Nissan si sacrificava um, alle tre esatte nel Tempio il, l'agnello per la Pasqua che iniziava la sera stessa dopo il tramonto. Quindi lui, lui eh, perfettamente adempie tutte le scritture, lui che era stato detto era l'agnello di Dio, muore proprio nel momento in cui l'agnello pasquale, che è il memoriale di quel che avvenne in Egitto, moriva. Quindi dopo essere stato tre giorni e tre notti, come il segno di Giona, ricorderete che è disseminato in tutti i Vangeli, ed è chiamato il codice Giona perché era il segno che lui avrebbe dato, tre giorni e tre notti, nella, nella, nella terra sepolto, lui sarebbe risuscitato e questo avvenne eh, nella notte tra il sabato e la domenica perché la domenica iniziava la sera, sappiamo i giorni ebraici, e la domenica era il, la festa delle primizie cioè la festa in cui si sventolavano al Signore, si offrivano al Signore delle primizie e da quel giorno in avanti si contavano 50 giorni per celebrare la Pentecoste. Quindi quella che generalmente in italiano è chiamata Pasqua, in realtà è la festa delle primizie e la Pasqua, cioè Pesach in ebraico, è quando lui è morto, che secondo le costruzioni molto fedeli è più verosimile che sia stato il mercoledì che non il venerdì Ho inquadrato temporalmente così il momento ieri sarebbe stato questo giorno della festa delle primizie cioè lui la primizia dei risorti viene a presentarsi come sventolandosi di fronte a Yawa, che è Dio ed è il Padre che lo aspetta in cielo e di si presenta come l'uomo nuovo, cioè come dire al Padre ora puoi ricominciare perché io sono risorto così come avevi promesso ed eccomi qui con il corpo trasformato e vedremo com'è. Romani 11,16 dice se la primizia è santa anche la massa è santa, se la radice è santa anche i rami sono santi. Dunque la primizia è Yeshua risorto e quindi anche la massa, che siamo noi, siamo santi perché seguiamo la sua sorte. Infatti lui dice anche voi sarete là dove sono io e lo vedrete così come egli è. E quindi la nostra sorte è segnata da ciò che è avvenuto a lui, grazie a Dio. Aggiungo, aggiungo io che che corpo che cosa successe eh, quel giorno eh, le, sapete tutti dal racconto di giovanni si ha notizia che le donne perché furono donne quelle che scoprirono diciamo la risurrezione eh, queste donne andarono a cercarlo a, a cercare di ungerne il corpo perché non avevano avuto tempo Um, essendoci state delle feste di mezzo um, e, e arrivarono la mattina presto, dice Giovanni, quando era ancora buio, eh, quindi prima delle 5 sicuramente. E, um, quindi Gesù è, è risorto di no, la notte, siccome la domenica presto ecco, è tra, tra le 9 della sera e le, 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 le 5 del mattino, le 4 del mattino. Um, e, um, trovarono la pietra rotolata, che era una pietra gigantesca, sigillata. Insomma, tutti sappiamo la storia, che non voglio ora ripercorrere, ma voglio soltanto farvi vedere questo. Cosa videro e sperimentarono i discepoli di Yeshua, quando lo videro risorto? Questo ci dà un'idea di come saremo anche noi e di come Egli è ora, perché in corpo Lui, in, in cielo, scusate, seduto alla destra del Padre, Egli è così. Quindi Yeshua che è la parola che ha preso carne, Dio che si è fatto uomo rimane in uomo in eterno, così con il suo corpo risorto che ha ricevuto al momento della... Eh, sua risurrezione dunque che cosa videro? forse un fantasma dissero eh, no perché aveva un corpo fisico In Luca 24 possiamo leggere loro si spaventarono a vedere, pensavano di vedere un fantasma e loro dissero no ma guardate toccate le mie mani i miei piedi sono proprio io toccatemi e guardate un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che ho io quindi non era un, uno spirito e fornisce la prova che ha un corpo fisico, perché gli dice eh, non solo toccate le mie mani e i miei piedi, quindi qualcosa di tangibile, è un corpo tangibile, ma gli dice anche, gli dà la prova che è proprio un corpo umano, e cioè avete qualcosa da mangiare e gli lettono del pesce arrostito, e glielo prese e lo mangiò davanti a loro. Quindi ha un corpo fisico, il corpo di sotto il Signore è fisico e che è soltanto un corpo fisico risuscitato? No, perché se no non ci sarebbe nessuna differenza con gli altri morti che lui stesso aveva risuscitato, tutti per uno, Lazzaro, dopo quattro giorni che era già nella tomba. C'era qualcosa di più che si era trasformato. Eh, Lazzaro destò attenzione, ma non cambiò la vita di nessuno, se non di alcuni che si convertirono e dissero ma allora lui veramente, Yeshua, è Gesù, è ha fatto qualcosa di eccezionale e non può dare la vita a nessuno nel suo nome Lazzaro, nemmeno compiere le opere che lui ha compiuto nel suo nome, Perché? perché è la stessa persona tornata in vita dopo essere morta. Il corpo di Gesù è un corpo, si dice, lo dice Paolo nella lettera ai Corinzi, corpo spirituale, cioè è un corpo fisico che ha lo stesso aspetto, comunque ha gli stessi segni, perché lui disse, vedete i segni dei chiodi nelle mani, mani e e nei nei piedi, nel costato, cioè fa vedere che era quel corpo che era stato eh, crocifisso, ma non è più uguale. È, è, porta solo quei segni per farsi riconoscere forse ha lo stesso aspetto e anche questo è discutibile perché lo vediamo, ma non è limitato dallo spazio, dal tempo né dalla morte si mostra, vivo loro per 40 giorni voi saprete che da, giorno di, da, da, da ieri, ieri sera, apparve ai, ai discepoli riuniti eh, nel cenacolo, incredulo di quel che era stato annunciato dalle donne, sta con loro per 40 giorni e li parla del regno di Dio. Poi appare a più di 500 persone tutte insieme, poi di nuovo agli Apostoli in Galilea li rincontra e poi appare anche a Paolo. Quindi Paolo non era tra di loro, Paolo sappiamo che fece una città temporanea in questo terzo cielo, come lui dice, e quindi l'ha visto. È un corpo fisico ma non è limitato dallo spazio, dal tempo né dalla morte. Ubbidisce alle leggi della materia perché mangia pesce, dice non mi toccare oppure chiede che che lo tocchino, chiede da mangiare, cucina in Galilea per loro e mangia il pesce e il pane in Giovanni 21. Allo stesso tempo obbedisce però alle leggi dello spirito, perché aveva la capacità di rendersi invisibile, spariva la vista. Potrete pensare ai due discepoli di Emmaus. Eh, Sparisce la vista, si muove ed appare in luoghi chiusi, passando dalle porte che erano chiuse o dai muri. Eh, eh, Ascende al cielo quello stesso corpo, cioè sparisce nel cielo, tra le nubi. Quindi... È qualcosa che sono, sono leggi spirituali, quello di non essere contenute dal, dal, dal tempo e dal luogo né dalla materia, eppure è materia allo stesso tempo. Guardate, in Marco 16 cambia anche aspetto, perché dopo essere apparsa a Maria di Magdala, apparve anche a due di loro che tornavano dalla campagna sotto un altro aspetto. Quindi ha questa capacità. di di poter apparire, sparire, entrare in luoghi chiusi attraverso nessuna apertura ma è è di cambiare l'aspetto, sparisce la vista e però appare in mezzo ad altre persone tutto ad un tratto comparisce e si fa fa vedere, quindi eh, è qualcosa di particolare questo questo corpo eh, dunque che è è sì fisico ma spirituale allo stesso tempo paolo ne parla in un modo eccezionale in questo eh, capitolo 15 e qui chiudo ci saranno cinque cambiamenti fondamentali nel nostro corpo e io parlo così per Chi non ha questa fiducia nella promessa del Signore eh, possa essere incuriosito e per chi ce l'ha possa essere confortato e consolidato nella propria fede. E cioè il corpo è seminato, dice, deperibile, cioè corruttibile, risuscita incorruttibile, cioè non sarà più soggetto alla corruzione, l'invecchiamento, le infezioni, il, il malfunzionamento, eccetera. Poi dice è seminato ignobile, cioè disonorevole per il peccato, perché sappiamo che il nostro corpo era uno strumento del peccato, così come lo descrive la Bibbia, ma risuscita glorioso, cioè non più ignobile, non più a disposizione del peccato, ma come dice Paolo in una lettera ai Romani, capitolo 6, strumento di giustizia per Dio. È seminato debole, cioè noi il nostro corpo ora è debole, debole, cioè non ha la forza di opporsi alla morte, ma risuscita potente, perché non sarà più eh, sopraffatto dalla morte. E eh, ancora è seminato naturale, cioè un corpo psichico, cioè diretto dall'anima. eh, mentre risuscita come un corpo spirituale e cioè dove eh, eh, l'imbuto fatto dalla vita naturale non ci sarà più perché la natura spirituale e fisica saranno finalmente fuse il desiderio eh, di sempre di Dio vivere in mezzo ai suoi eh, in in un'unica dimora quindi il, il mondo spirituale e il mondo fisico unite in una cosa nuova, con le caratteristiche di entrambe, ma in un'armonia che non è più opposta da qualcosa di diverso. Quindi se c'è un corpo naturale c'è anche un corpo spirituale. E poi ci sarà, um, e, e, il corpo sarà l'ultima trasformazione non più soggetta alla morte, cioè ora è mortale ma dopo sarà immortale. Ecco, spero di aver messo nel desiderio di giungere a quel momento glorioso, eh, perché la nostra nostra sorte, per chi eh, abbraccia la risurrezione, Paolo dice se non abbiamo fiducia nella risurrezione, vano è avere fiducia in Dio in questa sola vita, perché continua, cari amici. Questa è la prova della risurrezione di Yeshua è una prova anche storica eh, quindi eh, invito tutti a rileggere eh, i Vangeli eh, nei racconti che ne fanno e anche con questo, con questo occhio diciamo, a dire cosa accadrà a me eh, quando sarò eh, ri- risuscitato con queste caratteristiche Ebbene eh Possiamo essere appunto insieme a Lui per sempre. Bene, io credo di aver eh, finito, segnalo solo che quest'opera meravigliosa la compie lo Spirito Santo. E qui voglio in, 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 introdurre il futuro parlando del presente, cioè questa effusione di Spirito Santo in noi ci è stata data affinché veniamo trasformati e possiamo far parte di questa nuova creazione. Questo è il nostro destino che scopriamo nella risurrezione di Yeshua.